0: On n'est pas du monde. Une émission proposée par l'équipe du Verbe avec Antoine Malenfant.
1: Cette semaine à l'émission, on fait le point sur la question du genre avec notre collaboratrice Ariane Beauferré. On discute aussi de pastoral pour les hommes avec notre chroniqueur, le consultant en communication François miville Deschaines. Et finalement, on cherche à comprendre les mécanismes de l'amour avec notre chroniqueuse Anne Blouin. Bref, on n'est pas du monde. Bonjour à tous, chers auditeurs. Bienvenue à votre magazine culturel catholique qui est animé, mis en ondes et blablabla bla, bla, par toute l'équipe du VEB. En tout cas, une bonne partie. Salut, James Langlois qui est avec moi.
2: Oui, salut, Antoine, ça va?
1: Oui, euh, oui, c'est vrai, mon nom c'est Antoine. Je ne me suis pas présenté. Antoine Malenfant, animateur de cette émission hebdomadaire. Euh, on a trois chroniqueurs euh, cette semaine. James qui nous parle d'un même sujet, en fin de compte.
2: Oui, c'est un peu le sujet dont on parle dans notre numéro d'hiver qui, j'allais dire à peine, mais ça fait maintenant un mois là et quelques jours. Donc, un numéro qui porte sur la complémentarité homme-femme.
1: Donc, pour, pour débuter cette émission, on aura Ariane Beauferré qui va nous parler de, du genre. Ariane, n'est-ce pas?
0: Oui, exactement.
1: Euh, comment tu vas faire ça? Ah, <rire> Par ben... quel angle?
0: <rire> ah oui, c'est large le genre. Ben, uh -huh. Parler peut-être de, de... Le genre
1: grammatical, le genre... Euh... Non, on
0: ne va pas trop s'attarder là-dessus. Plus, euh, qu'est-ce que le, le, le sexe en tant que tel biologique des personnes et un, parler un petit peu du concept de genre qui a émergé, des conséquences que ça a, et notamment d'un phénomène... Relativement récent, le, les dysphories de genre, les, les transgenres.
1: Mm -hmm. Alors on va t'écouter attentivement, certainement. On a aussi à l'émission euh, François Miville Deschamps. Bonjour. Bonjour. Et c'est pas euh, c'est pas sans lien avec la chronique d'Ariane ce que tu nous présentes.
3: mais c'est pas sans lien effectivement et c'est aussi basé sur euh, donc les derniers numéros des revues du magazine. Euh, ça va être plus une chronique de questionnement, mais est-ce qu'il y a moyen de faire une pastorale? pour les hommes, toujours reliés avec le corps, la sexualité ou l'ensemble de leur vie. Mm -hmm.
2: C'est pas la première fois que tu abordes un peu ce ces, ces questionnement-là à l'émission?
3: Non, ce n'est pas la première fois, effectivement. Mais là, tu plonges euh, quand même un peu plus loin. Euh, dans, dans, j'ai essayé d'en trouver un peu plus, mais je peux pas dire que j'ai... Il n'y a, a pas grand-chose. Alors, ah, on ne peut pas plonger très loin. Ah, bon, ben alors, euh, ça, ça ouvrira certainement
1: quelques portes. Anne Blouin aussi, aujourd'hui, nous parle d'hommes ben, et femmes, on pourrait dire ça comme ça. Sous
4: oui, quel angle? Euh, oui, sous l'angle de, de plusieurs spécialistes, des psychologues, des sociologues, des anthropologues, regroupés dans un même livre qui s'appelle « Love », le grand livre de l'amour ». Ce qui est apparu aux éditions de l'Homme en 2013, euh, c'est de voir la, la conception un peu de, de l'amour euh, sous, sous divers angles, à travers des recherches euh, qui ont duré pendant, pendant deux années, différents couples d'une centaine de, de pays. Alors, avec plusieurs scientifiques, bien entendu, je ne parlerai pas du livre au complet parce qu'il est assez épais. Alors, euh, j'ai retenu euh, certains spécialistes qui peuvent nous éclairer.
1: Évidemment, l'approche de, de la Saint-Valentin, c'est tout à fait euh, de mise. Oui. Et euh, d'ailleurs, tu portes du rouge flamboyant aujourd'hui pour les auditeurs. Oui, j'aime
4: bien cette couleur.
1: Tout est cohérent. peut-être remarqué dans l'édition d'hiver du magazine Le Verbe, euh, on aborde la question du genre, de, du sexe, euh, de la différence et de la complémentarité entre, euh, entre les hommes et les femmes. Et euh, ce, ce dossier-là s'ouvre sur un texte. Euh, C'est un exercice qu'on ne fait pas euh, souvent au Verbe, mais là, euh, on croyait que c'était nécessaire d'aborder la question sous l'angle de la science. Et pour... Euh, pour plonger dans, dans, dans ce dossier-là, on a demandé à Ariane Beauferré de nous faire une, une sorte de revue de la littérature scientifique sur la question du genre et du sexe. Et elle est avec nous aujourd'hui pour, pour nous en parler de, de son article, mais on va aller un, un peu plus loin, je pense, dans, dans les questionnements que ça, ça suscite, ce, ce, euh, cette question-là du genre. Bonjour Ariane. Hello. Hello. Tu vas bien? Oui, ça va bien. Oui. Euh, D'un point de vue, d'abord, on, on va y aller euh, assez rapidement parce qu'il y a beaucoup de matière, évidemment, en discussion. D'un point de vue strictement biologique, il faudrait que tu nous aides un peu, parce que tu es biologiste toi-même, à, à, à différencier un homme d'une femme. Bon, c'est sûr que ici autour de la table, c'est assez clair, on le voit bien, tout ça, mais euh, est-ce Alors... qu'il y a des différences intrinsèque biologique oui, évidemment. il y, y a
0: plusieurs, euh, plusieurs choses qu'on peut prendre en compte. Ce qu'on prend communément en compte dans toute la société, quand on parle d'hommes ou femmes, on va vous parler de l'ADN puis des chromosomes, tout le temps. Si, euh, si vous aussi utilisez notamment pour euh, des compétitions euh, comme les Jeux olympiques ou ce genre de choses, euh, si vous portez euh, deux chromosomes X, vous êtes une femme. Si vous portez chromosomes X et Y, vous êtes un homme. Et c'est normal que tout le monde utilise cela, parce que dans la majorité des cas, la très grande majorité, c'est 99,9% des cas, c'est fiable. Euh, votre, votre corps va être masculin si vous êtes XY et féminin si vous êtes XX. Et il y a un 0,01% des cas restants où ce n'est pas suffisant, parce que ce n'est pas juste le chromosome qui va déterminer si on est un corps féminin ou masculin, c'est les gènes. Avant tout, et parfois les gènes, ben, ils ne sont pas forcément tous placés correctement, on a des déficiences, euh, ils ne sont pas forcément sur le, le chromosome X et Y, ce n'est pas seulement ces chromosomes-là qui vont déterminer si on est un homme et une femme, il y a aussi d'autres gènes ailleurs. Le gène, c'est une recette, souvent qui va permettre de produire des protéines, mais pas seulement, les gènes ils interagissent entre eux. Parfois, on va avoir le gène, mais l'ADN, il est tellement replié sur lui-même dans nos cellules qu'il n'est pas capable de l'exprimer, par exemple, ça peut être une déficience. Parfois, on a absence du gène. Il y a un exemple, par exemple, il y a des femmes, qui sont physiquement des femmes, qui parfois même se rendent absolument pas compte de leur déficience toute leur vie, ou alors elles vont manquer un organe, l'utérus, pas avoir de menstruation, mais elles portent les chromosomes X et Y.
1: Tu parlais, Ariane, des gènes qui sont comme une, une recette. Euh, donc, si je comprends bien, euh, les, les... il peut y arriver qu'il manque une page ou que ça soit mal écrit ou gribouillé dans cette, dans, dans cette recette-là.
0: Et donc, quand il manque quelque chose, par exemple, pour les hommes qui sont euh, X et Y, normalement pour la majorité des personnes qui sont X et Y, s'il si manque un gène, par exemple un gène qui est bien connu qui s'appelle SRY, bah, malgré que cette personne soit porteuse du X et Y, qui devrait entraîner la masculinisation de l'embryon, eh ces personnes deviennent des femmes. Ce bah, sont des femmes parce qu'il leur manque ce gène-là et développent un corps féminin. Et la majorité d'entre elles ne se posent pas de questions même. Et, euh, à cause de, de ce gène-là. manquant. Dans d'autres cas, euh, ça peut être l'inverse aussi. Ça va être des hommes qui vont porter euh, deux chromosomes X. Parce que là, bah, le gène SRY s'est posé sur un chromosome X. On ne comprend pas tous les... Euh, les... Pourquoi ça se... ça se fait comme ça, mais ça arrive.
2: James. Donc c'est ce qui explique, par exemple, pourquoi une personne, mettons, euh, euh, ou une fa... un homme ou une femme, pourrait avoir de l'air un peu plus... Euh féminin ou masculin, avoir des attributs de, du sexe opposé le plus marqué? Ça peut
0: arriver, mais dans certains cas, c'est absolument pas visible. Okay. Mais dans d'autres cas, euh, ça peut entraîner le développement de caractéristiques secondaires, donc des pilosités plus importantes, une voix plus grave. Euh, et donc, dans ces cas-là où euh, les caractéristiques secondaires du corps ou même parfois, dans certains cas encore plus importants, on parle d'hermaphrodisme, d'hermaphrodisme, euh, par le passé, aujourd'hui, on va parler d'intersexuation, on peut avoir différents organes de, des deux sexes qui se retrouvent chez une personne. Et là, ça peut entraîner des, des gros problèmes d'identité sexuelle parce qu'il faut savoir se retrouver, savoir qui on est, en fait.
1: Ariane, dans les cas où il y a une, une incohérence entre le, les, les, les gènes de la personne ou, en fait, entre euh, ses chromosomes, X, Y, que soit homme ou femme... Ça doit être très difficile à porter, euh, cette, cette, cette différence-là. Euh... Oui, il
0: peut y avoir des cas où c'est vraiment très difficile. Comme je le disais, dans, quand les caractéristiques secondaires masculines ou féminines se développent, une femme qui va être très très masculine ou qui porte des organes de, de, de l'autre sexe, euh, on peut avoir un, un trouble identitaire et ça peut mener à même à ce qu'on appelle, et on peut le diagnostiquer, une dysphorie de genre ou incongruence de genre. Par exemple, la personne va se... Euh, S'affirmer, euh, se sentir, l appartenir à l'autre sexe ou à aucun sexe, euh, alors que, euh, quand on le compare à son, à son sexe biologique, par exemple. Ce n'est pas seulement les personnes qui sont intersexuées qui peuvent euh, ressentir ça. Ça peut être aussi une personne qui n'a pas de déficience génétique particulière ou pas de débalancement hormonal non plus particulier. À partir du moment où on s'identifie de façon prolongée à l'autre sexe ou à aucun sexe, et bien on peut dire qu'on souffre de, de cette dysphorie de ce genre.
1: Ça, ça touche quelle partie de la population ah, C'est
0: vraiment très faible. C'est 4 à 5 personnes sur 100 000. OK, Mais... donc
1: euh, même, pas, même pas un, un, un centième de cent. Oui,
0: c'est tout petit. Okay.
3: <rire> euh, François mais c'est là, je suppose, qu'intervient euh, à savoir, est-ce que c'est un construit social ou non?
0: Ah, c'est une grande question. Est -ce ça. Est-ce que,
3: est -ce que le, les chromosomes et les gènes euh, influencent la structure du cerveau et la, la façon de se Alors, il y a eu
0: quelques études là-dessus, mais c'est... Euh... Ça reste quand même assez marginal. Il ben, y a quand même des chercheurs qui travaillent là-dessus, mais pas tant que ça. Et on ne comprend pas, en fait, l'origine vraiment de, de, la, de la dysphorie de genre. Euh, parce qu'elle ben, elle arrive chez des personnes qui sont très différentes. Elle peut arriver chez des enfants, chez des adolescents, mais aussi chez des adultes. Il euh, n'y a, a pas de schéma, en fait. C'est difficile à, à comprendre, vraiment.
1: Et, et si je comprends bien, l'accent ou le, le travail n'est pas tant mis sur la... La, la, la quête ou la compréhension de, euh, de cette dysphorie là non, non. mais plutôt sur euh, les traitements et on, on et oui. médiatiquement on le constate d'ailleurs euh, il faut absolument intervenir pour traiter c'est c'est quoi les options qui s'offrent aux, aux personnes qui, Alors, qui, qui vivent euh... ça
0: on s'attarde beaucoup plus sur les traitements des personnes qui ont une dysphorie de genre. Pourquoi est-ce qu'on veut s'attarder absolument sur les traitements déjà Parce que c'est difficile à vivre. Mmh. Ça, il faut vraiment se le rendre compte. C'est euh, quand on a une incohérence entre son sexe biologique et celui auquel on, on ressent appartenir. Eh bien, on est plus sujet à la dépression, à l'anxiété, à l'anorexie euh, et finalement même plus au, au suicide que la moyenne de la population. Donc, les psychologues, les psychiatres et toutes les personnes qui interviennent auprès des transgenres veulent euh, qu'ils se sentent mieux, en fait pour éviter des suicides, pour éviter l'anorexie et ce genre de choses. Et donc, on réfléchit beaucoup moins à l'origine, finalement, de la dysphorie, mais plus au traitement, justement.
1: Anne, tu as une question pour Ariane.
0: Est-ce
4: que ça pourrait expliquer, euh, à un moment donné, un enfant un enfant garçon ou un enfant-fille qui, qui, qui se sent de, de l'autre sexe, qui n'est qui pas bien dans son corps? Est-ce que ça commence aussi jeune que ça? Ça
0: peut commencer très jeune. Après, il euh, y a deux écoles de pensée qui s'opposent là-dessus. C'est que oui, il peut y avoir des enfants qui vraiment... c'est pas des enfants comme un garçon manqué, par exemple. Moi, quand j'étais jeune, ben, je m'habillais comme un garçon, puis je, je m'identifiais un peu plus au garçon, mais je ne disais pas « je suis un garçon ». Alors que l'enfant qui souffre, on va dire, de, de dysphorie de genre, il dit ben, « je suis une fille ». Et là, il ben, y, y a plusieurs écoles. Euh, par le passé, il y en avait une troisième, mais je ne m'attarderai pas beaucoup là-dessus. Aujourd'hui, comme on veut intervenir, il y en a une école d'intervention qui dit ben, « ce que ressent cet enfant, c'est la réalité ». C'est ce qu'il ressent, c'est ça qui compte. On va le faire explorer son genre et on va faire en sorte que bah, s'il se sent fille, finalement, il soit fille. Et donc, on va lui faire changer de nom. On va lui faire habiller en fille si c'est ce qu'il veut euh, et agir comme ça. Il y a une deuxième école... Puis... Excuse-moi, je
1: t'interromps, mais on parle d'un enfant, mais s'il s'agit d'un adolescent, ça, ça va plus loin que ça. Euh,
0: un adolescent, on va carrément bloquer la puberté. Il voilà. y, y a des traitements bloquants où on considère, ben, si c'est un garçon biologique qui se sent fille, on va, qui tient vraiment à être fille et femme, eh bien on dit « Ok, ce que tu ressens, c'est vrai, on, on le croit. Et donc, on va bloquer ta puberté pour éviter que des caractéristiques secondaires masculines n'apparaissent.
1: » Et cette école-là de au oh, le haut du pavé, là, ça représente la, la, la vaste majorité ça dépend des, des intervenants. Des pays. Okay. Ça
0: dépend des pays parce que euh, la... on s'est rendu compte, euh, dans plusieurs études, notamment euh, Pays-Bas, que chez les enfants qui présentaient cette dysphorie de genre, il y en avait énormément qui ne revenaient pas en consultation à l'adolescence. Et on, ils, ont, ils y ont conclu que la dysphorie pouvait tout simplement disparaître avec la puberté. Donc si on la bloque, est-ce qu'on permet la persistance de la dysphorie ou alors on laisse la puberté arriver et finalement dans 80 à 90% des cas, eh bien, il n'y a plus de dysphorie de genre.
1: Exactement, comme si la, 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 la période précédant la puberté ou le début de la puberté était une période de flottement ou d'identification du ça, genre je et saurais, que peut-être, qu en tout cas dans l'hypothèse qui, qui est soulevée par ces chercheurs-là, c'est que la puberté est, est, est le médicament naturel <rire> finalement. C'est ça, c'est mmh. ce qu'ils
0: vont dire et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de chercheurs qui vont dire on est con le, de bloquer la puberté. Mais on va vouloir laisser l'enfant la, la, vivre sa puberté et son adolescence. Et si ça persiste, eh bien là, peut-être proposer des Et ça, c'est la, de
1: la deuxième école de pensée Ça, c'est la deuxième
0: école de pensée. Il y okay. en avait une troisième par le passé qui était complètement à l'opposé et qui allait dire bah, « ce que tu ressens n'est pas vrai, euh, ça n'existe pas, tu dois apprendre à, à vivre dans ton corps ». Mais le problème, c'est qu'elle n'accueillait pas le ressenti de cette personne mmh. du tout. Et ce qui manque aujourd'hui, c'est une quatrième école qui permet finalement de dire « Regarde, tu as un corps d'homme, de, de, ou tu, tu as un corps de garçon si on parle à un petit garçon, et je comprends, j'accueille que tu ressens autre chose ». Qu'est-ce qu'on peut faire avec ça Est-ce qu'il faut absolument faire des chirurgies et des traitements qui vont te rendre infertile, ou qui vont baisser ta fertilité, qui vont baisser ton espérance de vie, qui vont faire en sorte que peut-être ça va briser Parce que c'est ça, ce que je vous dis, là, c'est pas moi qui réfléchis, c'est vraiment ça a été montré. Mmh. Ça brise des liens sociaux, ça empêche d'atteindre, d'avoir les emplois qu'on veut. Ça va briser souvent les liens familiaux, parce que c'est toute une différence. Quand vous étiez un homme, vous devenez une femme. Et souvent, la personne est obligée de recréer complètement son environnement social. Ça ne se fait pas sans, sans bri
1: Et évidemment, euh, une des, des façons les plus simples de recréer cet environnement social-là, c'est en allant vers d'autres personnes qui vivent le même problème, oui. qui vont comprendre... Souvent,
0: -ce que... ces personnes-là vont se rapprocher d'autres personnes transgenres ou d'autres personnes plus marginales qui ne sont pas forcément transgenres, mais qui, qui vont, à, à, par exemple, s'identifier à aucun sexe ou ce genre de choses. Parce mmh. que... Il y a aussi une grande pensée actuelle où que on serait sur un grand continuum de genre, qu'il mmh. y aurait, oui, on ne peut pas nier qu'il y a des hommes et des femmes, parce qu'on ne peut pas fermer les yeux sur la réalité physique, mais qu'on serait tous quelque part sur une espèce d'échelle euh, horizontale, plus ou moins hommes, plus ou moins femmes, et puis voilà.
1: On, on y reviendra à ça, on reviendra aussi au ressenti, euh, Ariane, mais James, tu avais une question? Oui, tu parlais des conséquences
2: des, des, des interventions euh, oui. médicales. Euh, J'imagine que euh, tout le traite, tous les traitements d'hormones aussi ont des conséquences là, sur le cerveau. Sur, J'imagine Alors... quand on se met à jouer avec le, le corps humain comme ça, les hormones... Oui, c'est sûr. Avoir
0: des... euh, euh, Après, on ne donne pas des traitements hormonaux. Il y a toujours une balance coût-bénéfice. Si le traitement hormonal fait en sorte que la personne euh, psychologiquement se sent mieux, bon, même s'il y a des conséquences après physiques, on va considérer que ça, ça en vaut la peine. Après, ça n'a pas été montré que ces traitements hormonaux sur le long terme étaient la cause de l'espérance de vie plus faible, par exemple. Il euh, faut dire que c'est relativement récent. On n'a pas beaucoup de personnes transgenres, par exemple, qui ont 80 ans hein, donc, euh, ou qu'on a pu étudier sur euh, toute leur vie. Donc, euh, c'est sûr qu'il y a une part hein, un peu expérimentale. Après, euh, euh, les traitements, c'est possible aussi de les arrêter ponctuellement, si ça ne fonctionne pas, de les changer. Il euh, y a des personnes aux états unis par exemple, les femmes qui euh, deviennent des hommes, finalement, qui, qui font une chirurgie parce que... C'est une chirurgie plastique, hein. pas, on ne peut pas réellement changer de sexe, euh, on ne peut pas porter un enfant si qu'on est né homme, euh, une femme même si elle se fait modifier ses organes génitaux, elle ne peut pas vivre une érection comme un homme, c'est de la chirurgie qui est principalement plastique et avec les hormones on peut faire apparaître des caractéristiques secondaires, donc pilosité, musculature différente, mais euh, ça reste plastique et euh, ça ça peut faire vivre des, des conséquences euh je ne dirais pas des maladies, mais des conséquences secondaires, mais qui vont être considérées moins graves que de ne pas changer de sexe et que la personne, finalement, finisse par se suicider, par exemple.
1: Et ces chirurgies-là, Ariane, ne sont pas anodines. C'est souvent plus... Euh, c'est réitéré. C'est-à-dire que les gens doivent euh, se... Oui.
0: Alors, les, les personnes qui, qui se définissent transgenres ne décident pas toutes de faire des chirurgies. Uh -huh. Il y en a qui vont décider de ne pas en faire du tout et de simplement gérer leurs troubles, par exemple, si c'est une femme, en s'habillant en homme. Ou si c'est un homme, on va parler un peu de travestisme, mais ça va plus loin que ça. C'est des personnes qui vont vraiment s'identifier à l'autre sexe, mais qui ne sont pas prêts ou qui ne veulent pas des conséquences des chirurgies. Mais on arrive aussi à certains cas qui sont problématiques. C'est que c'est arrivé en Ontario plusieurs fois, où c'est peut-être plus facile qu'au Québec de changer de sexe sur le registre civil. Où on a des hommes qui vont se changer dans les vestiaires des femmes. Par exemple, des personnes qui sont physiquement hommes mais qui s'identifient femmes, mais qui n'ont absolument pas changé leur corps et qui se promènent tout nus dans des vestiaires devant des, des petites filles. Donc là c'est problématique parce que pour les petites filles le rapport au corps évidemment il est évident et il y a un impact mais comme on veut absolument que ce soit le sexe intérieur, le genre intérieur ressenti qui prenne le dessus sur la réalité physique eh bien on, on nie finalement cet effet de, de la réalité physique qui peut y avoir sur les autres.
1: C'est assez impressionnant, euh, justement, la, 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 la préséance ou l'importance que ce, ce ressenti-là dans, ben, ben, dans la littérature, mais aussi dans, dans ce qu'on constate euh, médiatiquement. C est, c est, on dirait que c'est à force de loi, ce que sentent les personnes. Oui,
0: c'est vraiment... c'est c'est euh, pas quelque chose qui est... Prouver en tant que tel, c'est pas quelque chose... Il y a eu des études et où on, on s'est dit « Ah oui, vraiment, comment définir le genre bah, C'est ce qu'on ressent ?» Non, c'est beaucoup plus complexe que ça. Mais on a des, euh, des chercheurs et des personnes qui interviennent auprès des transgenres, souvent c les, ils font les deux de toute façon, qui, vraiment, c'est purement idéologique. Dans leur, dans leur publication, c'est le sexe, ce n'est pas quelque chose qui est donné à la naissance, le genre non plus, c'est vraiment... Euh, ce qui compte, c'est ce qui est ressenti à l'intérieur de soi. Et seule la personne sait qui elle est. On n'a pas à lui imposer quoi que ce soit, c'est elle qui sait.
4: Euh, Anne, tu as une question. Oui, je me demandais si ça va devenir un sujet à traiter dans, lors de l'éducation sexuelle dans les écoles.
0: Mais probablement, parce qu'il y a... Euh, il y a quand même dans les écoles des interventions, par exemple, de Gris-Québec ou ce genre de choses. Donc, euh, ce n'est pas impossible qu'il y ait des transgenres qui aient intervenir pour défendre cette position-là. Et dans les écoles secondaires publiques, je pense que c'est déjà abordé, euh, les, le, le continuum de, de genre et euh, ce genre de choses.
2: James, parce que là au fond on voit bien, tu nous montres à quel point c'est complexe comme sujet et donc ça peut être abordé de, de, dans différents angles et de toutes sortes de manières là. Oui,
0: Alors, oui, oui, tout à fait. C'est là
2: un peu que le, je dirais pas le danger, mais enfin non. la complexité.
0: De... Mais c'est la complexité et c'est aussi que en mettant ce ressenti de l'avant, mais on a toujours un revers de médaille énorme, c'est qu'on exclut la réalité physique. Euh, si vraiment je ressens que je suis une femme alors que j'ai un corps d'homme, puis que je dois m'affirmer, parce que finalement c'est un, un peu une injonction à s'affirmer. Hein. Euh, on peut avoir un peu la même chose quand on, euh, auprès des, des jeunes qui vont ressentir une attirance par exemple sexuelle pour euh, des personnes du même sexe, qui vont être... Euh, qui vont avoir un peu une injonction à s'affirmer comme homosexuel. Puis on va les féliciter s'ils s'affirment. Il y, y a des... Sur les réseaux sociaux, c'est sur Youtube par exemple, ou ce genre d'endroit-là, de, mais il y a... Y a c'est glamour, finalement, le, le phénomène transgenre. Tu t'affirmes, c'est merveilleux, magnifique. Euh, oui, sois toi-même, mais c'est quoi être soi-même? C'est ce qu'on ressent sans son corps. C'est ça qui n'est pas facile. Euh...
1: Et tu l'évoquais, il nous reste très peu de temps, Ariane, tu l'évoquais oui. un peu plus tôt, il euh, y, y aurait lieu certainement de développer une, une quatrième voie, c'est-à-dire oui. celle d'une meilleure acceptation à la fois du corps, de la réalité mm -hmm. euh, objective du corps, mais aussi de l'accueil du ressenti de la personne.
0: Tout à fait. C'est une voie qui n'est pas ouverte encore aujourd'hui, dans le milieu, en tout cas, de la, de la recherche. Je sais qu'il existe peut-être des endroits ou des psychologues qui invitent à cette démarche-là, mais ce n'est pas quelque chose qu'on recherche aujourd'hui ou qu'on veut approfondir. C'est d'arriver à concilier les deux. Oui, j'ai une réalité physique, et oui, je ressens peut-être peut quelque chose qui ne correspond pas à mon corps. Comment est-ce que je peux accueillir ces deux choses-là? Comment faire en sorte que euh, je comprenne aussi l'origine de, de ce trouble-là Parce qu'on on ne cherche pas à le comprendre aujourd'hui. C'est un peu même tabou parmi les chercheurs. Ce n'est pas important. Ce qui compte, c'est euh, que la personne se sente bien. Et puis, le sens, ce n'est pas quelque chose sur lequel on s'attarde.
1: Ariane Beauferré, tu faisais le point sur la question du sexe et du genre. C'est un retour en quelque sorte de, sur, sur ta revue de littérature scientifique publiée dans le magazine Le Verbe. D'ailleurs, si vous voulez les, les références sur lesquelles s'appuie Ariane pour, pour cette chronique, vous pouvez consulter tout ça sur le-verbe.com. Merci Ariane d'avoir été avec nous.
0: Merci beaucoup.
5: dans sa main la jeunesse et la gloire et l'amour celui-là qui vivait pour demain le combat Celui-là qui portait sur son front la moitié de toutes nos chansons. Celui-là qui ne voulait plus voir le soleil se tacher de sang.
1: vous êtes toujours avec Antoine Malenfort, micro dont n'est pas du monde on vient d'écouter Michel Legrand qui est décédé le 26 janvier dernier paix à son âme avec la chanson celui-là c'est tiré de l'album les moulins de mon cœur en janvier dernier, une publicité a fait fureur sur les réseaux sociaux. Il y a eu un, un buzz médiatique, comme on dit. C'est euh, cette publicité de Gillette qui euh, euh, se voulait, euh, mon Dieu, très, très positive et on voulait en, en fait, à la fois dénoncer ce qu'on appelle la masculinité toxique et euh, promouvoir une masculinité qui serait euh, moins toxique, je serais euh, saine. Il euh, y, y a eu toutes sortes de réactions. Certains ont applaudi, d'autres ont, ont déchiré leurs Face à, à cette, cette polémique euh, suscitée par une, une compagnie de rasoirs. C'est un peu l'amorce de cette chronique euh, qui va parler de masculinité, non pas toxique, hein, mais de, de saine masculinité avec François Miville-Deschailles. Bonjour François. Bonjour Antoine. On est dans le thème du dossier d'hiver du verbe homme-femme. Euh, toi, tu, tu, on ne parle pas de femme aujourd'hui, on ne parle pas de madame,
3: on parle de, de, de choses que tu connais ben, très bien, c'est-à-dire un homme. Moi, je. <rire> Je vais parler de la masculinité parce que, bon, OK. Alors, on va supposer, là, qu'il y a deux sexes assez bien définis, <rire> biologiquement. Euh, et oui, il y a des construits sociaux et il n'y a pas une façon d'être un homme, puis il n'y a pas une façon d'être une femme dans un Mais on va, on va supposer ça. Alors, <rire> oui. Alors, juste pour conclure sur cette publicité de Gillette, là, qui n'a ouais. pas été le déclencheur, cependant, de cette chronique, là. C'est, ce que je déplore, c'est que c'est un coup de marketing pour dire, nous, les produits Gillette, qui sont des produits pour hommes, nous, euh, nous, nous, nous faisons la promotion, nous, nous dénonçons la masculinité toxique et nous disons qu'il faut que les hommes du futur, là, qui s'en viennent, parce qu'on voit plein de petits-enfants, ouais. euh, n'adoptent pas les comportements euh, violents. Tout. Et machiste, et etc. Mais oui, non, mais c'est tout. Alors, euh, on propose rien, là. Mais oui, on, de toute façon, <rire> on veut vendre des rasoirs. Oui,
4: c'est vrai, ne faut pas,
3: non, pas oublier ça. c'est ça, là. Alors, <rire> c est, c est, alors, quelque chose qui, cependant, m'a a déclenché ma chronique, parce que c'est pas une chronique là où je vais vous amener d'un point A à un point B euh, de façon linéaire. C'est plus une interrogation collective et euh, tout le monde sentez-vous euh, à l'aise, s'il vous plaît, de sauter dans le débat. C'est plutôt, euh, dans la revue Le Verbe, le dernier numéro, L'excellent article de Paul-Émile Durand. J'ai excellent. Moi, il m'a beaucoup plu. Euh, voici « Voici l'homme », le titre c'est « Voici l'homme, la virilité, un don qui s'efface », dans lequel il présente la virilité comme une force inhérente à l'homme. Et il ne va pas la définir par rapport à la force de... inhérente aux femmes, mais il va plutôt euh, nous parler de comment cette force-là doit être... Euh canalisée mm. chez les hommes. Et ce qu'il dit, c'est qu'elle doit être donnée. On doit donner notre force virile, puis s'effacer. Alors, on la donne et elle fait des elle fait petits, si vous voulez, <rire> mais euh, on, après ça, on s'efface. Alors, pour éviter, c'est ça, l'homme toxique, le mal alpha qui va tout vouloir régenter, tout vouloir diriger. Ouais. Bon, bon. d'une part, en faisant un jeu de mots qui sait, là, il dit qu'il euh, qu sait qu'il qu le fait. L'homme devrait être l'enceinte de la famille. Alors, bon, jeu de mots avec une femme enceinte, mais la protéger. Puis c'est vrai dans un sens. Et c'était encore plus vrai dans le temps où tout le monde avait des emplois à l'extérieur, plus ou moins dangereux, tout ça. Donc, l'homme protège. Ça, épouse qui est enceinte. Euh, et sa famille. Il protège, mais il les élève. Mmh. Et là, on commence à toucher les archétypes dont je vous ai parlé à plusieurs reprises. Protège, archétype nocturne, soulève, archétype diurne. James Langlois.
2: Moi, je pensais que tu allais dire que c'est encore plus vrai dans le temps de l'homo sapiens où euh, l'homme devait protéger euh, sa famille de, du mammouth. Pis, euh... Du tigre ben, à grande
3: ben, ben, Effectivement, ben, Effectivement, mais oui. <rire>
1: Mais là, euh, dans, dans le Québec moderne Est-ce qu'on a vraiment encore besoin De, de protéger notre famille François ouais. miville deschain euh, euh, Je pose la question euh,
3: De bon, manière alors, un peu alors, rhétorique Ce que, hein? que Paul-Émile Durand La façon dont il nous présente ça, ça va être L'homme viril est celui dont la force Tous ses aspects est contagieuse okay. Il ne faut pas faire usage de sa force pour enlever, mais pour élever. Alors, c'est ce dont... Alors, oui, effectivement, quand tout le monde, on est assis derrière des ordinateurs, il n'y a pas grande différence euh, sexuelle dans, le, dans, dans ce qu'on peut faire, mm -hmm. dans ce qu'on fait, les travaux que l'on fait. Euh, élever des enfants, c'est différent. Les avoir, c'est une autre chose. Ça va rester sexué, mais bon, voilà. Et, mais c'est pour ça que je vous dis que ce n'est pas vraiment... Une... Je, à moi, je suis parti de ça, ouais. et je me dis, qu'est-ce qu'on peut faire maintenant Qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, il y a une autre chose qui a déclenché dans notre petit réseau euh, Facebook, euh, une photo que, que, que j'ai vue qui montre euh, un homme, euh, disons d'à peu près 30 ans, qui fait très col bleu, euh, les cheveux rasés, la barbe, et qui pointe du doigt une affiche derrière lui. Vous savez, ces affiches où on met des lettres euh, à la main, là, tu sais, pour oui. bon, tout ça. Alors, ça fait toujours un peu. Euh, Amérique profonde, là, effectivement, <rire> c'est ce que ça fait. Et ça annonce « The Church of God la, euh, Warrior », alors l'église du Dieu guerrier. Et le message qui est écrit avec ces petites lettres-là, c'est « It's hard to get in shape spiritually ». C'est difficile de rester en forme spirituellement « If you only work out on Sunday », on Sundays, si vous vous entraînez seulement les dimanches. Donc, très viril, dans le sens que, bon, le gars qui est là, il l'est, euh, et ça fait référence à un langage que les gens ouais. comprennent, aller s'entraîner pour... Et alors ça, c'est vrai, si tu vas t'entraîner à la course, au gymnase, peu importe, tu fais pas ça qu'une journée par semaine, tu le fais plusieurs fois par semaine.
1: Ce que je comprends et... de, de ce que tu dis, François Miville-Deschaines, c'est que même si cette publicité-là ou cette affiche-là d'une église américaine peut toucher quelques femmes euh, qui, qui font du fitness. Je pense que le public cible, oui. le public ciblé par un, un tel message, oui. c'est
3: par les hommes, c'est pour les hommes. Oui. D'autant plus que le, le, le visage que l'on voit, c'est celui euh, de l'homme. Anne? Je
4: euh, pense que je me disais, ça remet un peu en question le, le rôle des hommes et des femmes. Parce que maintenant, on dirait que le, le, on veut que les rôles soient, soient semblables. Euh, Est-ce que ce serait pas bien de justement de se reposer cette question-là ben, Les hommes ont leur rôle et les femmes ont leur.
3: Rôle. Effectivement, c'est ça le fond du problème. C'est ce que euh, Paul Émile aborde d'une certaine façon. Il n'est pas allé non plus parce que c'est une question, c'est un questionnement. Oui. Et euh, alors, voyez-vous, on parlait de l'Église des guerriers et c'est un mouvement qu'on voit aux États-Unis. Je dirais plus dans le Middle West, dans le Bible Belt, mais que l'on voit des, des hommes guerriers. Euh, Moi-même, quand je me suis fait confirmé, vous me direz c'est au Moyen-Âge, oui, bon. Mais <rire> je me suis fait dire Je me suis fait dire maintenant tu es un soldat du Christ avec ton épée de lumière. Et ça m'a tellement parlé. Mmh, bon. Les petites filles, comment elles ont réagi, je ne sais pas. Je ne peux pas vous le dire. <rire>
2: <rire> avec une table d'en face? On t'a dit ça avec une table dans la c'est C'était confirmé.
3: C'était un soufflet.
2: C'est ça, un
3: soufflet. Oui. <rires> on... Épiscopal. Oui. Mon Dieu, on s'interrogeait oui, sur le soufflet. Bon. Alors, <rires> on voit ça dans, dans les ennemis. Mais il y a aussi, euh, par exemple, quelque chose d'un peu plus subtil comme euh, l'écrivain John Eldredge, euh, dont il y a eu une recension du livre dans les pages du Verbe au courant de l'année dernière, je crois, Alors qui, euh, qui tient le site Ransom Art. Alors, le cœur. Euh... Rançonner. Alors, ça s'adresse tant aux femmes qu'aux hommes, mais de façon distincte. Une portion pour les hommes, une portion pour les femmes. Lui aussi, justement, euh, où il dit que arrêtez de vous plaindre, là. arrêtez de vous demander pourquoi la vie est si difficile. Là. Faites face, comme le Christ a fait face. Et il cite Isaïe en disant prenez votre face de pierre, c'est-à-dire un visage un peu à la... – Inexpressif. – À la Bruce là, Willis. – Plus que ça, oui, c'est <rire> ça. « et euh, Votre face de guerrier et prenez votre destinée en main. » Alors, il dit, notamment, regardez en mémoire, ça, c'est lui, là, je, je cite John Eldredge, euh, il dit, « Jésus, c'était pas le, le, le poster boy, c'est-à-dire, c'était pas celui qui euh, défendait le pacifisme. » C'est lui qui dit ça, là. Alors, il dit, « C'est pas le plus gentil garçon du monde. » Et la, la chrétienté, le, le christianisme ne demande pas aux hommes de devenir des enfants de cœur. Euh, il leur demande d'être des, euh, des guerriers. Bon, cela dit, euh, j'allais faire un peu des recherches du côté quand même plus euh, catholique parce qu'en lisant, euh, il y a quelques années, la théologie du corps. Non, mais vraiment, les enseignements de Jean-Paul II. L'amour et responsabilité, entre autres. Non, mais j'ai lu d'abord la théologie du corps, tous ces, ces enseignements-là. Et ça me frappait en filigrane comme de quoi, mais ils, ils jamais le dire, Jean-Paul II, parce qu'il parle du couple. Il ne parle pas des hommes et des femmes. Il parle des hommes et des femmes ensemble. Alors, donc, il, mais en filigrane, puis je croyais avoir euh, lu quelque part que c'était différent pour les hommes. Euh, la concupiscence puissance était différente, était plus difficile à contrôler. J'ai demandé à notre ami Alex Deschênes, grand spécialiste, qui me dit... Ah oui, ça se peut, mais ça se trouve plutôt dans son premier ouvrage qu'il a écrit, donc Amour et responsabilité, où je suis allé voir. Et très... il y a deux paragraphes dans tout le livre, où euh, il nous dit que la poursuite des valeurs sexuelles du corps considéré comme objet de jouissance paraît plus marquée chez l'homme. Mais il n'en dit pas plus, et... Euh... Donc, plus vite que la femme, il se sent prêt à manifester et exprimer ce qui se cache en lui. Et du côté de la tendresse et de la vie affective, il dit que la femme a une vie affective plus riche et qu'elle a besoin de plus de tendresse et d'une certaine façon que nous, les hommes, en avons besoin. Bon. Euh, ça m'a fait penser à l'article de Valérie Laflamme-Caron, nos histoires compliquées, justement, dans le magazine, où... Euh, elle interviewe un couple et l'homme euh, dit que, justement, au début de son mariage, il avait tendance à traiter sa femme, sa nouvelle épouse, comme son coloc. Alors, on peut comprendre qu'il n'avait pas compris, saisi vraiment le besoin. Il y a eu un ajustement presse. nécessaire. Il y a eu un <rire> ajustement à faire. Alors, tu sais, tout ça me pose des questions. Y a-t-il une façon de ce qu'on devrait pas parler aux hommes pour les, 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 les aider euh, dans tout ça? James. Il voulait dire quoi, le protagoniste de l'article
2: euh, par, par, par le fait de traiter sa femme comme un colloque.
3: Il n'est pas allé plus loin dans, dans sa description. Okay. Mais que...
2: Mais toi, qu'est-ce que tu en penses?
3: Ben, moi, j'en pense que si tu te maries, si tu formes un couple, si tu formes une famille, euh, oui, je comprends qu'il y a un besoin de tendresse, de toute façon, je le sais par expérience. Alors, euh, puis que lui ne démontrait pas, je comprends que lui ne démontrait pas, puis le jour pas parler à sa place, parce que ça. Non, mais c'est évoqué ailleurs couple, dans mais...
1: l'article. Il, il y avait
3: un... Un souci d'attention
1: qui a dû se, se développer dans le temps, pour le dire bon. comme ça. On pourrait lui demander, via l'émission la semaine prochaine. Bon, ben, on, on en <rire> jaserait avec euh, notre ami Sylvain. Euh, mais là, donc, on est à
3: la recherche de, de finalement, de modèles de vérité, ouais. si je comprends bien, françois ouais, miville ouais, de Oui, effectivement. Alors, justement, dans l'article de, de Paul Émile, il nous parle de. Il, il, il nous fait des références à, au père Olivier Bonnevin qui dit que dans la Bible, il existe des modèles et. Moi, j'ai trouvé justement un, un livre de Anselm Grün, qui date des débuts des années 2000, où il nous propose, euh, donc théologien allemand, qui nous propose, euh, je crois, c'est 18 ou 19 modèles d'hommes dans la Bible. Ça va de Adam, qui est à la fois homme et femme, parce que là, la transition des gens, n'est pas fait encore selon le récit biblique, euh, à Jésus qui nous présente comme le guerrier mais ça va par Solomon, qui est l'amant, euh, Samson, le guerrier, Pierre, la force, Paul, le missionnaire. Et pour chacun, Grun nous, nous dresse un portrait. Des fois, il va un petit peu trop loin, puis il, il, il extrapole, je crois, mais euh, il nous dresse un portrait. Après nous avoir dressé un portrait de l'homme, il nous dit ben, qu'est-ce que nous, maintenant, on peut en tirer. Personnellement, lorsque j'étais à Gatineau, j'ai déjà animé un groupe d'hommes aussi où on utilisait le livre de... Jean A. Goetz, qui est plus évangéliste, mais chrétien, euh, « de measure of a man », la mesure d'un homme, où il a pris dans toutes les lettres de Paul à Tite et à euh, Timothée toutes les descriptions de caractéristiques qui faisaient qu'un homme... Mm. qui faisait un homme de valeur. Et c'est pas macho du tout, je veux vous dire que c est, c est, ça va beaucoup, beaucoup dans le sens de ce que... Euh, paul Emile nous dit. C'est-à-dire un, un,
1: un don euh, de cette force-là dans, dans le service, dans l'abnégation. Ouais. Hier
3: encore, sur YouTube, je voyais euh, une vidéo de Jordan Peterson qui parlait de la masculinité et euh, du rôle des hommes. Ben voilà, et moi, je me dis, si on pouvait trouver une façon de faire une pastorale des hommes, qui soit globale d'ailleurs, je pense qu'on va régler tous les problèmes de violence à la source, ça serait ben, peut-être pas tout, mais ça serait une façon de canaliser l'agressivité qu'il y a chez les hommes pour qu'elle ne devienne pas une violence envers tous les autres. Ça pourrait ouais. être même plus efficace qu'une pub de, de
1: rasoir. Oui, euh, qui sait. James, j'allais dire,
2: tu effacerais quand même pas le péché originel, là, François. <rire> c'est-à-dire <rire> Non, non, mais c'est-à-dire la, la violence qui demeure dans le cœur de l'homme. Ben, la différence entre
3: l'agressivité et,
1: et la violence. Ok. Ok. okay. On reviendra là-dessus sur une autre chronique. C'est tout le temps qu'on avait. Merci, François Miville-Deschaines, d'être venu nous, nous entretenir sur la masculinité. C'est un sujet qui, oui, qui mérite d'être abordé. Et, et certainement, en Église, on a des questions à se poser là-dessus. Sur, sur la manière. D'ailleurs, on n'a qu'à regarder autour de nous, dans, dans les Églises, peut-être qu'une pastorale de la masculinité, une pastorale virile s'imposerait.
3: À milieu anglo-saxon, il y a des ministries, c'est-à-dire le ministère pour hommes, notamment chez les Américains. Et on n'en a pas, nous, du tout, au Québec. À suivre, Merci François. Merci.
1: « Maybe she will » avec la piste « Opening », c'est tiré de l'album « I was here for a moment, then I was gone ». La Saint-Valentin arrive à grands pas. Euh, Êtes-vous prêts, chers amis, autour de la table, vous, pour euh, la Saint-Valentin? Qu'est-ce que vous faites? Euh, James, tiens.
2: Moi, je pense que la veille, ma femme va se faire enlever d'un sagesse, ça va être <rire> bien <tranquille.
5: rire>
1: Comme c'est romantique! <rire> Alors, tu vas l'embrasser sur les joues, je pense. Non, ouais, ou sur ouais. le front, ça, ouais. ça sera moins douloureux. Ça. Euh, donc, ça ira l'an prochain pour James, François, Miville chênes
3: euh, Je pense que je vais faire le dessert. Je vais cuisiner le dessert favori de mon épouse et de mon fils. On veut savoir c'est quoi? C'est euh, des barres d'anêmes mais pas d'ananas. <rire> ah, c'est très bon. Bon, toi, tu nous feras ça niveau. le jour euh, au, au bureau. Merci, François.
1: Ariane, comment ça se mais passe, la Saint-Valentin, chez vous?
0: On va avoir l'occasion de connaître le sexe de notre troisième enfant. Oh, on va une échographie.
1: Ça sera okay. une belle journée.
0: Oui.
1: Oh, <rire> d'amour et de petits cœurs. Et euh, pour en parler, on a avec nous aussi Anne Blouin. Bonjour, Anne. Oui, bonjour. Tu nous toi. parles de Saint-Valentin aujourd'hui. Non, pas de Saint-Valentin à proprement parler, mais d'amour, certainement.
4: Mais je parle de l'amour romantique. Amour romantique. Oui, pour pour, après ça, euh, parler aussi de l'amour-compassion. Euh, alors, euh, je voudrais aborder euh, toutes les, les manifestations d'amour euh, qui sont possibles. Toutes
1: les facettes de, la, oui. de ce grand mot qu'est l'amour. Oui. Euh, alors, raconte-nous ça, Anne. Hein? C'est quoi l'amour?
4: Oui, alors, ben, moi, je me suis inspirée du livre euh, Love, le grand livre de l'amour. Euh, il n'y a pas très longtemps, l'amour était un domaine de recherche interdit dans les, dans les universités. Maintenant, partout euh, dans le monde, des milliers de sociologues, de psychologues, d'anthropologues, de neuroscientifiques étudient les relations interpersonnelles. Parce parce que les gens veulent, euh, veulent connaître un peu plus ce sentiment qui est des plus euh, mystérieux et qui traverse les âges, parce que l'amour a toujours existé, puis c'est un sentiment universel. Alors, Léo Bormans a réuni une centaine de chercheurs de presque 50 pays, puis s'est penché durant deux années sur les recherches de ces scientifiques euh, pour justement connaître les mécanismes de l'amour. Alors moi, j'ai retenu un peu ici, euh, que signifie « je t'aime » selon Robert J. Sternberg, un psychologue américain. Euh, selon lui, il y a le, le, le triangle amoureux, c'est un, un concept, ça, les, les meilleurs moyens pour exprimer le concept amoureux. Le triangle, c'est l'intimité, la passion et l'engagement. Alors, avec ses recherches, il a vérifié ça chez, euh, chez les couples et il s'est aperçu que la signification de ces trois mots-là, « je t'aime », n'est pas toujours la même <rire> chez les partenaires. Alors, il a voulu aller un peu plus loin et euh, il s'est attardé aux histoires d'amour personnel que chacun a lorsqu'il forme un couple. Ça peut être une histoire euh, vécue par leurs parents, euh, un couple proche d'eux, même des, des histoires de contes de fées. Ou... Alors, on, 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 on part un peu tous avec une histoire qui teinte nos relations amoureuses.
2: James quand tu parles du triangle Anne donc tu dis amour passion engagement non excuse Intimité, Intimité, Intimité. Oui. passion, engagement Donc c'est comme trois composantes Qui, euh, oui. qui structureraient Une vie amoureuse
4: Oui c'est ça, c'est que l'amour a besoin De ces trois composantes-là Pour exister Quand on, en, on parle d'intimité, c'est la confiance Le soin, l'attachement La passion, Bien, ça, ça passe par euh, L'excitation physique, l'énergie Le magnétisme Et l'engagement, c'est une décision L'engagement, de maintenir la relation alors, on, on s'est aperçu par ces recherches-là qu'il y a différentes combinaisons du triangle amoureux puis ça génère différentes sortes d'amour aussi. Euh, c'est pour ça que c'est important d'avoir un peu, peut-être en commençant une union avec quelqu'un de clarifier ce, ce Donc, type si,
1: si, euh, si je suis bien, euh, Anne Blouin, euh, tu parlais de, de chacun qui a son histoire personnelle, son, son historique, on pourrait dire aussi avec, avec ses parents, ce qu'il a vécu, ses conceptions, euh, parfois sur, selon ce qu'il a lu ou la culture, ouais. euh, ça varie d'une place à l'autre. Donc, la, 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 la recherche de l'être aimé ou de l'être à aimer, ça passe par, euh, finalement, trouver quelqu'un qui aurait une même conception, une même définition de ce qu'est l'amour, c'est ça?
4: Oui, c'est ça, c'est ça. ça ça va au-delà de, de, de l'attirance physique ou des, des goûts en commun. Mais là, je parle aussi lorsqu'on veut établir une relation de, de longue durée, là, bien entendu. Parce que, euh, suite à un autre chercheur, il s'est posé la question, qu'est-ce qui permet à l'amour de durer et même de se développer dans le mariage? Alors, selon euh, Josip Obradovic et Mira Kudina Obradovic de Croatie. Les autres, ils ont analysé l'évolution émotionnelle d'une centaine de couples mariés à l'aide de l'échelle Stenberg. Qu'est-ce mesure... que c'est,
1: ça, l'échelle Stenberg?
4: C'est l'échelle, c'est euh, le triangle amoureux, là, que j'expliquais tout à l'heure, euh, l'intimité, la passion et l'engagement. Alors, les autres, euh, ils, ont... ils se sont aperçus qu'il y a des variations dans les trois composantes du triangle amoureux selon les années aussi de mariage il ne faut pas se surprendre qu'au début il euh, y a des changements dans la passion, il y a des changements dans l'intimité, il y a des changements dans l'engagement alors euh, au départ c'est certain que lorsqu'on débute un couple euh, la passion est, est assez élevée euh, l'intimité aussi, puis l'engagement on, on, on porte tous ces, euh, ces mêmes désirs-là et plus les années avancent, à un moment donné, il y a des composantes qui peuvent qui peuvent s'atténuer.
2: Tu arrêtes de t'engager, tu arrêtes non, ça...
4: ben c'est c'est peut-être pas aussi drastique que ça, mais euh, ce qui arrive c'est que des fois le, la passion peut diminuer si c'est pas entretenu, l'intimité aussi si on, on met pas l'accent sur euh, c'est sûr qu'on peut devenir un peu peu moins on peut devenir moins engagé. C'est certain. Est-ce le... que ce
2: sont des pôles qui se nourrissent les uns les autres
4: oui, puis on s'est aperçu aussi qu'il y a des traits de personnalité qui sont favorisants. Euh, exemple, les extravertis, euh, ceux qui ont de bonne estime de soi, euh, ça va mieux aller aussi pour euh, pour traverser ces, ces ces changements. Bien entendu, la communication aussi, euh, bien euh, bien communiquer avec son conjoint parce que ça peut arriver des fois qu'on qu soit dans, pas au même niveau. Euh, alors ça, c'est de, de le verbaliser.
1: Dans le livre dont tu nous parlais d'entrée de jeu, Anne Blouin, ça s'appelle Love, le grand livre de l'amour, aux éditions de l'homme. Oui. Euh, c est, c est, ça a été dirigé par euh, M. Bormans, Léo Bormans. Oui. Euh, alors, il y a aussi d'autres euh, études qui sont évoquées dans ce livre-là, dont, euh, dont une d'un un penseur qui s'appelle Michael Epstein, c'est ça?
4: Oui, lui, il parle ici des cinq facettes de l'amour. Lui, il dit que euh, l'amour, c'est un sentiment complet. On ne peut pas fractionner euh, les composantes. Et ces composantes sont le désir, l'inspiration, la douleur, la tendresse et la compassion. Euh, le désir, on sait ce que c'est. Euh, ce n'est pas juste le désir physique. Le vrai désir ne peut être satisfait seulement sur le plan physique. Il dépend de la volonté de l'autre. Euh, je trouve ça beau parce qu'effectivement, euh, ça, ça démontre qu'on a vraiment besoin de, de l'autre pour se nourrir aussi. Nourrir son désir et nourrir le désir de l'autre. C'est sûr que le désir amoureux, ça diffère aussi des, des autres formes de désir, c'est certain. Mais euh, faut... C'est important d'avoir la même, la même conception. Je désire le désir d'une autre personne qui me désire. On est en interdépendance. Dans,
1: dans, dans, un, dans un désir qui aussi euh, tient compte de l'autre la, de en tant que sujet et non que, en tant qu'objet. Exactement. Bon. Il y a aussi l'inspiration, tu l'évoquais, qu'est-ce qu qu'on entend par là?
4: L'inspiration, c'est une expérience inspirante de vie. C'est ce qui nous permet de nous élever. Euh, on, est, on, est, on admire l'autre, on est, on est inspiré par ce qu'il fait. Euh, L'inspiration, c'est euh, vraiment, ça se produit aussi en deux personnes qui sont, qui sont créatives. On, on se crée l'une et l'autre et c'est comme ça, euh, la création passe aussi par euh, l'enfant. Euh, c'est inspirant, l'amour. Enfin,
2: une forme, forme d'admiration.
4: Oui, oui, et de création aussi. La douleur, ça peut, la douleur est, est inhérente à l'amour, euh, souffrir pour l'autre, ça peut avoir l'air péjoratif, mais ça veut dire s'oublier, euh, avoir euh, de la peine pour l'autre. C'est normal. Lorsqu'il y a de l'amour, il y a de la douleur aussi. Euh, on, est, on est aux prises avec ça.
1: C'est un peu paradoxal parce que dans, dans la culture ambiante, on a l'impression que l'amour, ça doit être qu'agréable et euh, confortable, et à partir du moment où... où on, on commence à souffrir, on remet en question toute la relation, non
4: Oui, c'est vrai. C'est comme une image, une image parfaite de, de ce que ça doit être, mais en, en réalité, les composantes sont, sont réellement présentes et la douleur en fait partie. La tendresse, la tendresse, ça m'a un peu surpris. C'est plus difficile à décrire la tendresse. C'est d'abord le don de, de soi-même. C'est une tentative de vouloir protéger l'autre, de, de l'entourer. La tendresse est vraiment essentielle à nourrir l'amour. Et on parle aussi de compassion. Alors, on ne peut pas exclure la compassion de l'amour. Puis, une petite distinction aussi entre les hommes et les femmes. Les hommes tombent souvent plus en amour par passion et les femmes par compassion. Alors, <rire> moi, ça m'a éclairé aussi, aussi un peu. Et ça m'amène à une, une autre forme d'amour qui est plus, euh, plus universelle, c'est l'amour-compassion. Ça, c'est un type d'amour qu'on peut, qu peut ressentir pour le partenaire amoureux, mais d'autres proches, la famille et l'univers aussi.
3: François-Miville-Dechaun. Anne, ton li le livre dont tu t'inspires s'appelle Love. Est-ce que c'est un livre qui a été écrit en anglais? Et je vais t'expliquer pourquoi je pose la question. Mm -hmm. Euh, — En anglais, il y a « to like and to love ». Et un prêtre anglophone m'expliquait qu'à un moment donné, moi, ça m'avait ouvert les yeux sur une réalité, là, « to like », c'est une émotion, peut-être comme tu viens de décrire pour les, quand tu dis les hommes, et « to love », c'est un choix. Donc, le choix de faire grandir à oui. chaque matin, de se... De ce pis ça, on l'entend souvent. Dans l'engagement, ça L'engagement, ton triangle oui. amoureux, oui. Là, tout oui. ça. Oui, c'est ça. Mais est-ce qu'il aborde ça de cette façon-là ou le... C'est-à-dire le sentiment qu'on qu alimente par des choix quotidiens par la suite, parce que...
4: Oui, bien, il y, a, il y a une autre étude aussi qui parle des sept principes essentiels selon le professeur allemand Wolfgang Glaser. Lui, son approche est une approche sociologique. Puis l'amour, lui, c'est pas perçu comme une émotion, mais c'est perçu comme une relation sociale. Mm. Alors ça, j'ai ai beaucoup aimé ça aussi. Euh, c'est sûr que euh, quand on, a, on pense à l'amour, on pense beaucoup à l'amour romantique, l'amour passion, mais on a l'amour compassion et on a l'amour aussi euh, en, en relation, euh, justement, sociale. Parce que l'amour, c'est d'abord une relation.
2: Ta distinction, François, en anglais est intéressante. C'est d'ailleurs un problème qu'on a en français. ne hein, pas avoir de ne pas distinguer. Puis euh, aussi, Anne, quand tu parlais d'amour-compassion, ça me fait penser à ce que les Grecs appelaient l'amour agapé. Finalement, c'est ce que nous, euh, chrétiens aussi, ont on, L'amour-charité, c'est un amour qui est, qui est un don désintéressé de, de soi-même et qui, qui, qui est porté non seulement vers les, les, nos proches, mais vers les, notre prochain.
4: Hein. C'est vraiment ça. Oui, puis c'est bien dit dans, dans le volume aussi que l'amour-compassion se développe par la méditation. Alors, lorsqu'on médite, on développe cet amour-compassion pour autrui. Ça a un impact direct sur soi et sur les autres. Euh, les psychologues affirment que l'amour-compassion est unique parce qu'il a de grands avantages qui augmentent quand on le donne et quand on le reçoit. Alors, c'est un amour à, à vraiment... À, je trouve, à développer. Maintenant, je vais continuer avec le, le professeur allemand qui parle de l'amour comme relation sociale. Il y a sept grands principes. Nous ne pouvons pas vivre sans confiance. C'est important de croire en soi et croire en l'autre. Nous ne pouvons pas vivre sans fiabilité. Euh, pour pour qu'on puisse avoir confiance en l'autre, bien c'est important que l'autre tienne ses promesses. Nous ne pouvons pas vivre sans reconnaissance. On veut être reconnu, mais l'autre aussi veut être reconnu. Nous avons besoin de réciprocité, réciprocité dans nos, dans nos gestes, dans nos comportements, se dire des, des mots affectueux, des mots d'amour, des gestes amoureux. On a besoin de solidarité, c'est une valeur fondamentale, de sécurité. Et nous avons besoin euh, aussi fondamentalement d'équité et de justice. Euh, je pense que c'est important, euh, même si on débute une relation ou qu'on soit marié depuis des années, de peut-être se remémorer ces sept ces, euh, principes-là, parce que l'amour c'est pas c'est pas un sentiment qui qui se développe seul et, et, et ça prend. Il faut vraiment s'investir constamment dans l'amour. Et ce que j'ai aimé, c'est justement de, de voir que dans, dans ce livre-là, on, on parle de, de devenir des meilleurs partenaires. C'est important de devenir des meilleurs partenaires parce qu'on est des modèles aussi pour nos enfants. On voyait tout à l'heure que les histoires personnelles sont importantes. Mmh. Alors, je pense que mmh. chacun, on aime se rappeler peut-être de nos parents, comment ils manifestaient leur amour. Puis vivre, si je peux compléter ainsi, vivre, c'est aimer. Aimer, c'est vivre. Aimer votre vie, aimez vous-même. Aimez votre partenaire, membre de votre famille, vos amis, tous les êtres. L'amour est un besoin vital, extrêmement important. Alors, à tous, je souhaite joyeuse Saint-Valentin et beaucoup d'amour.
1: Merci beaucoup, Anne. Tu nous aidais à un peu mieux comprendre l'amour à partir du livre Love de Léo Bormans. Et tu rappelons que tu es chroniqueuse régulière à notre émission et aussi pour la revue Sainte-Anne. Merci. Vous êtes toujours avec Antoine Malenfant au micro d'On n'est pas du monde. On vient d'entendre la chanson « I'll be alright » de Fox Warren. C'est tiré de leur album du même nom. On parlait cette semaine de sexe et de genre avec la collaboratrice au Verbe Ariane Beauferré. On euh, jasait de, de masculinité et de pastoral des hommes euh, avec notre chroniqueur François Miville deschaines et on discutait des mécanismes de l'amour d'un point de vue scientifique, psychologique, sociologique avec notre chroniqueuse Anne Blouin. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. On vous attend la semaine prochaine, même heure, même antenne pour un autre magazine dont n'est pas du monde. Aux choix musicaux, James Langlois. À la réalisation technique, Yannick Caron. À l'animation, Antoine Malenfant. Cette émission a été enregistrée dans les studios de Radio Galilée. Nous remercions le fonds Roland Leclerc pour son soutien financier.